1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ute Stabingis, Cavallo-Redakteurin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Und viele von uns, die haben ja gerade ein bisschen mehr Zeit. Und da haben wir auch mal ein bisschen Muße über unsere Pferde und vor allem auch unser, über unsere eigene Reiterei nachzudenken. Und da fällt dann natürlich auch die ein oder andere alte Geschichte ein. Und wir haben uns einfach mal überlegt, wir plaudern mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen unter dem Motto jung und dumm, also sprich, was haben wir früher einfach angestellt, was wir heute auf jeden Fall nicht mehr so so unbedingt tun würden, auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand. Ich begrüße ganz herzlich via Skype kavallo redakteurinnen Nathalie Steinmann, Nadine schimanski und Barbara Böke und wir haben uns schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Ganz, ganz viele Geschichten haben mit dem Ausreiten zu tun und eigentlich wenn man das so überlegt, ist es ein Wunder, dass wir alle noch heute hier sitzen. Ich denke mal, Barbara, du ähm, hast da auch eine Geschichte, die nicht so ganz jugendfrei ist.
2: Ja, ähm, Ute, ich habe auch viel Blödsinn gemacht, als ich äh, jung und dumm war. Ja. Ich bin mal mit meiner Schwester ausreiten gewesen, auf einem Pferd natürlich, ohne Sattel, ohne Helm. Also ich bin vorne gesessen, meine Schwester hat sich an mir festgehalten und so sind wir dann zu zweit in den, in den Wald getingelt, ohne uns dabei was zu denken. Und wir sind unterwegs alle möglichen begegnet, Joggern, Spaziergängern, Förstern, Waldarbeitern. Also es gab einige Gelegenheiten, bei denen wir hätten absteigen können. Sind wir Gott sei Dank nicht. Ich bin diesem Pferd bis heute dankbar. Ähm, wir waren aber auch schon mal mit, mit unserem eigenen Pferd spazieren und haben dann also nur mit Halfter und Strick und haben unterwegs äh, festgestellt, ach, das die ganze Lauferei, die ist doch ganz schön anstrengend. Ähm, wir haben uns einen Baumstamm gesucht, sind aufgestiegen und sind dann quasi nur mit Halfter und Strick äh, nach Hause geritten. Natürlich auch wieder zu zweit auf einem, auf einem Rücken.
1: Also, wir sind froh, dass du heute noch da bist. Ja,
2: ja so also definitiv. <lacht> definitiv.
1: Aber ist gut gegangen. Ne? Gut ja, ich habe auch noch mal überlegt ich habe auch eine Geschichte, ich bin damals, ähm, würde ich auf jeden Fall heute nicht mehr so machen, auf einem Pferd, was ich äh, überhaupt nicht kannte. Das hat mir damals meine Reitlehrerin einfach so gegeben, komm, geh mit dem einfach nochmal in den Wald und der ist schon irgendwie ganz, ganz vernünftig unterwegs. Ähm, was ich vergessen hatte, der Wald war ziemlich groß, ich kannte mich nicht aus, gab natürlich noch keine Navis und ähm, auf jeden Fall, Ende der Geschichte war, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Auf jeden Fall, dieses Pferd wusste Gott sei Dank, wo es was zu fressen gibt und wie es wieder nach Hause kommt und ich war Ihm so dankbar, dass wir irgendwann so nach drei Stunden, die ersten Suchtrupps wollten schon los, dann wieder angekommen sind und ähm, ich habe ihn gekauft, also das war, <lacht> das war wirklich eine Verbindung fürs Leben und er hat mich 20 Jahre lang wirklich überall brav hingetragen und auch vor allen Dingen wieder, wieder zurückgetragen.
2: Wollte gerade sagen, habt ihr euch denn dann auch nochmal wieder verritten, so sehr wie damals oder war <lacht> <das> der Einstieg? <lacht>
1: Ja, ich habe mir immer nachher versucht, so ein paar Sachen einzuprägen, aber ich Bäume sehen alle gleich aus. In der Stadt, in Geschäften habe ich nicht so ein Problem, Also, aber es gibt Navis mittlerweile. <lacht> aber ich denke mal, ausreiten, Nadine, das war bei dir auch ein Thema, ne? Äh,
0: ja, ich war früher auch sehr unvernünftig, was ich heute äh, gar nicht mehr bin. Ich würde jetzt nie mehr ohne Helm ausreiten, wobei ich das, das vor kurzem eigentlich noch gemacht habe, bevor ich wirklich meinen einen ernsten Reitunfall hatte, bin ich tatsächlich äh, auch immer ab und zu mal ohne Helm geritten. Und früher, ähm, in meiner Studienzeit, bin ich viele fremde Pferde geritten in, in meinem Stall, in dem ich damals meine Reitbeteiligung hatte. Und ähm, ich hatte ja viel Zeit, ich war Studentin und wenn die anderen im Urlaub waren, haben die mir ihre Pferde gegeben. Und ich bin dann einfach mit denen ins Gelände gegangen und ich hatte dabei nie einen Helm auf. Und das ist schon ganz schön unvernünftig gewesen. <lacht> Auch, auch du bist heute noch, toi, 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 dass du heute noch bei
1: uns ja. sitzt und äh, die Haare waren auf jeden Fall immer schöner. Ne? Was war denn so das, das, das Gefährlichste, wo ihr euch noch daran erinnern könnt? Weil ich glaube, immer in so einem Reiterleben hat man mal das Gefühl, oh Gott, ähm, das geht jetzt richtig in die Hose. Habt ihr da noch so eine Situation?
2: Ja, also ich habe da eine. Ähm, ich muss mich jetzt echt outen. Ich war ich war wirklich noch jung und ich habe nicht weit gemacht. ganz jung. <lacht> ja, sage ich jetzt einfach mal, ne, damit ich die Strafmütze bin. <lacht> <lacht> Nein, wir hatten, es Es war Winter und ähm, es gab damals tatsächlich noch einen Winter mit Schnee, mit richtig Schnee. Also wir hatten auf dem, auf dem Platz sicherlich 30, 40 Zentimeter, das war richtig ordentlich. Und ähm, wir hatten ein, ein verdammt braves Pferd, den Leo. Und was macht man, wenn man ein braves Pferd hat und es, hat, es ist Winter und es gibt Schnee, man überlegt, ach, man könnte doch mit dem Pferd Schlitten fahren. Ja. Ähm, nein, er war kein Kutschpferd und er war nicht eingefahren. Und ähm, wir haben quasi einfach ein Longiro drauf und haben mit langen Schnüren oder Leinen, die wir, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall daran den Schlitten festgemacht sind dann damit auf den Platz gefahren. Das hat doch wunderbar funktioniert. Haben auch an den Schlitten nochmal einen Schlitten dran gebunden. Hat auch wunderbar funktioniert. Also wir haben dann sicherlich vier, fünf Kinder oder sowas, die damals im Stall waren. sind wir dann, Ich bin geritten auf dem Bauch drauf gesessen und der Rest ist dann hinten mitgefahren. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, ach, eigentlich könnten wir auch mit dem Schlitten so ein bisschen über die, über die Weide fahren. Und das haben wir dann noch gemacht. Und dieses Pferd hat wirklich eigentlich alles brav mitgemacht. Und ähm, dann haben wir, haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht und sind an einen, an einen Radweg gekommen. Diesen Radweg mussten wir nehmen, weil der ja quasi zum Stall zurückgeführt hat. Wir haben davor auch angehalten und ich wollte den, den Schlitten dann eben abmachen und beziehungsweise mal, bin vorgegangen und, und äh, habe meiner Schwester irgendwie um Zügel in die Hand gedrückt, die Leinen, naja, auf jeden Fall. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das Pferd hat leider noch ein paar Schritte nach vorne gemacht und hat gezogen und ist damit mit dem Schlitten auf den Radweg gekommen. Und der Radweg war natürlich gestreut mit Split. Dementsprechend gab es ein hässliches Geräusch. Ähm, das Pferd fand es nicht ganz so witzig <lacht> der Leo ist dann echt durchgegangen der ist über diesen, ich konnte ihn nicht mehr halten keine Chance mehr, der ist über diesen, diesen Radweg gefetzt, natürlich den Schlitten hinterher der ja noch fest war ähm, der Radweg war so ungefähr 5-6 Meter von, von der Landstraße entfernt und ich habe nur gedacht um Gottes willen, lauf mir bitte nicht auf die Straße ist er nicht, er ist bis zum Ende vom Radweg äh, gelaufen, hat da leider die Bremse nicht ganz gefunden, ist dann im Koppelshorn gelandet ist dann die Auffahrt zum Stall wirklich hochgaloppiert mit dem Schlitten hinten dran. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, der bricht sich jetzt wirklich alle Beine, alle Beine. Und bin hinterher äh, gehastet, so schnell es mit den Reitklamotten und den Winterstiefeln damals ging. Wir haben ihn dann hinter der Reithalle, haben wir ihn wieder gefunden. Ja, wirklich, aber am, am kompletten Körper habe ich gezittert, denn heute noch, wenn man nicht da dran denkt. Und wir haben alles abgemacht und sind nur in die Halle. Und ich habe gesagt, okay, einmal auf weichen Boden führen, einmal auf harten Boden führen. Und er hat wirklich toll, 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 toll. Wir haben eine ganze Horde von Schutzengeln gehabt. Es ist ihm tatsächlich nichts passiert. Aber ja. seither habe ich auch nie wieder ein Schlitten an die <lacht> Nie. <lacht> Egal, wie Schnee
1: Ja, aber das Gefühl kann ich mich auch noch dran erinnern. Also wenn man wirklich weiß, das war jetzt wirklich eine ganz, ganz gefährliche Kiste und ist gut, gut ausgegangen. Ich glaube, wo wir auch ziemlich abenteuerlich unterwegs waren, das war, in den Stall zu kommen, weil wir waren ja auch in einem Alter, sind viele heute auch noch, die kein Auto haben und wenn man keinen hat, der einen fahren kann, also ich ähm, muss auch zugeben, ich bin damals wirklich noch getrennt, äh, auch noch damals über die Landesgrenze und ähm, jo, da immer pünktlich zu den Reitstunden anzukommen, das war nicht so ganz ohne, hat meistens aber, aber funktioniert. Aber äh, Nadine, du hast auch einige Zeit immer so auf dich genommen, um in den Stall zu kommen. Ne?
0: Ja, also mein Wochenende war eigentlich damit ausgebucht, dass ich im Stall war oder dahin gefahren bin oder von da wieder zurück nach Hause gefahren bin. Ich hatte damals noch kein Auto und bin mit dem Bus gefahren und musste umsteigen zwischendurch und die Wartezeit an der Bushaltestelle war sehr lange und manchmal kam der Bus dann gar nicht und dann habe ich teilweise eine Stunde. An der Bushaltestelle gewartet und ähm, das war das war schon eine ziemliche Odyssee, in den zu kommen. Also anderthalb Stunden waren da nichts. Aber ich habe es gemacht und ich habe es wirklich lange, lange durchgehalten. Das zeigt, dass es mir damals auch echt schon wichtig war. Zu reiten, in den Stall zu kommen, weil ich da wirklich unter der Woche keine Zeit für hatte, aber am Wochenende habe ich es dann auch nicht genommen und dann fuhr der Bus natürlich sonntags eh so selten. War nicht so einfach, aber es hat funktioniert und ich war so froh, als ich dann endlich das Auto von meiner Mutter haben durfte. Die war nicht so toll begeistert davon. Und der war dann immer weg, ne? Da waren immer Pferdehaare drin. <lacht> Hattest du damals schon die Vorliebe für Schimmel, die sich damals ja, schon wieder hat? Genau. Das wollte ich jetzt gerade sagen, das waren weiße Haare, weil ich damals schon, komischerweise, ähm, ich habe damals immer schon gerne Schulpferde gepflegt und ähm, ich hatte mal drei an der Zahl und es waren alles Schimmel. Meine Lieblingsschulpferde waren sowieso auch komischerweise immer Schimmel. Ich habe jetzt auch einen Schimmel, mein eigener ist ein Schimmel, also irgendwie muss mich das geprägt haben, obwohl ich eigentlich nie einen Schimmel wollte. Putzgut. Also diese Schimmelhaare sind mir bis heute auch voll geblieben, sind in meinem Auto und die waren auch damals eben in dem Auto von meiner Mutter. Ja, und meine Mutter war wirklich nicht begeistert davon und die war heilfroh, als ich einen Führerschein gemacht habe und dann endlich mein eigenes Auto hatte und sie dann ihr sauberes Auto wieder zurück hatte, wo sie dann nicht an ihren schwarzen Klamotten dann immer die weißen Haare abklauen musste.
2: Warst ja. du, du denn dann früher daheim oder hast du die vier Stunden Fahrzeit hin und zurück, die du quasi nicht mehr im Bus verbracht hast, dann einfach in den Stall drangehängt? Dran
0: ich glaube, die habe ich drangehängt, ja. Also das war wahrscheinlich dann die Zeit, wo ich die drei Stegepferde hatte und nicht nur eins. <lacht> Aber
1: Pferdehaare fährt, fällt mir auch noch eine richtig schöne Geschichte ein. Also ich, ähm, das Problem ist ja immer, wenn man so Decken hat, wie wäscht man die? Mittlerweile gibt es ja richtige professionelle Deckenwäschereien, die hatten wir damals noch nicht. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, okay, mach es einfach mal heimlich und äh, lebte damals so mit meinem Freund zusammen. Und als er dann mal weg war, habe ich ja das ganze Ding da reingestopft und habe dann auch gedacht, hm, alles gut gegangen, bis der irgendwann zwei Tage später wirklich kam und mich anmeckerte, äh, was ich mit diesem Filter gemacht hätte. Und äh, ja, also ich habe dann auch drei Stunden zugebracht, diese Waschmaschinenfilter wieder sauber zu machen <lacht> und ich habe so gedacht, es hat funktioniert, also von daher besten decken aus den Waschmaschinen rauslassen, funktioniert nicht so gut, aber ähm, vom Thema Ausreiten, auch in der Halle ist es ja nicht so ganz ohne, Nathalie, bei dir, was war da so, ja, noch so ein Ereignis, woran kannst du dich noch daran erinnern, was du heute vielleicht nicht mehr so unbedingt haben müsstest?
3: Also ich erinnere mich noch gut an die Reitstunden früher, wo wir öfter mal ohne Steigbügel reiten mussten, was natürlich auch schön. kann man machen,
1: kann man auch lassen, ja
3: saß ich zum Beispiel einmal auf so einer total dicken, kugeligen Hafistute ähm, und wir sind getrabt auf dem Zirkel, sind ausgesessen und irgendwie plötzlich, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, äh, so schnell war das, stand ich irgendwie neben dem Pferd und bin zum Glück auch total elegant gelandet, aber war halt einfach runtergerutscht. Ähm, und das Gleiche ist mir dann später auch nochmal auf meinem Lieblingspferd äh, passiert. Da sind wir auch ähm, im Trabe ohne Steigbügel geritten, sind auch kadoppiert. Und dann beim Übergang ähm, vom Galopp wieder zum Trab war es natürlich so ein bisschen schnell. Und dann bin ich ins Rutschen gekommen und dachte mir damals dann aber, naja, ich glaube, ich lasse mich lieber gleich runterfallen, weil vielleicht wird es nachher sonst noch schlimmer. Und dann hatte ich das auch gemacht und es hat dann doch ziemlich weh getan ist zum Glück auch nichts Schlimmeres passiert, aber das würde ich jetzt heute, glaube ich, nicht mehr so machen, <lacht> mich da erstmal prophylaktisch irgendwie Wert
2: fallen zu lassen.
1: Barbara, runterrutschen, runterfallen, hast du auch noch so ein paar Geschichten. Ne? Beim Springen, da hattest du nicht so viel Zeit. Zeit zum Nachdenken, oder? Äh,
2: ich wollte es gerade sagen. Also ähm, die ganzen, ich, ich habe keine Ahnung, wie oft ich in meinen Jugendjahren, in meinen Schuhrei Reitjahren vom Pferd gesammelt bin. Aber es war sehr, sehr häufig. Ähm, ich bin damals noch in einer Springstunde mitgeritten. Ich weiß nicht, ob es die Vorbereitung aufs, aufs Reitabzeichen war oder ob ich damals generell noch mehr, mehr Lust auf Springen hatte als heute. Aber ähm, ich habe jede, jede erdenkliche Variante mitgenommen. Links runtergefallen, rechts runtergefallen, über den Sprung drüber, in den Sprung rein. Ähm, ich weiß auch noch, mich hat es irgendwann richtig runtergesammelt, da bin ich auf dem Rücken gelandet und ähm, bin dann aufgestanden, hat mein Reitlehrer zweifach auf mich zukommen sehen, habe nur gedacht, oh, uh, das war jetzt dann doch etwas heftiger. Ähm ja, also da habe ich auch einiges einiges mitgenommen, aber Gott sei Dank Springstunde immerhin mit, Re mit Helm
1: geritten und auch die Schubpferde damals mit Helm geritten, weil sonst wäre das wirklich nicht ganz so gut ausgegangen. Nein. Kommen wir, wir nochmal zum Equipment. Ich glaube, da gab es ja auch so ein paar böse Überraschungen immer. Ähm, ich weiß noch, wie es früher war mit diesen festen Reitstiefeln. Ähm, man kam nach Hause, ja, die Teile wieder auszukriegen. Wenn man Glück hatte, war jemand Nettes zu Hause, der da wirklich so den leichten Push in den Hintern kriegte. Äh, ansonsten war das etwas zeitaufwendiger, ne?
2: Oh ja, definitiv. Also ich hab, ich war Mit 16 habe ich meine ersten Reitstiefel bekommen, meine ersten Lederreitstiefel. war stolz wie Bollen, habe die Dinge natürlich jedes Mal angehabt in den Reitstunden. Um, aber aus diesen Teilen im Sommer wieder rauszukommen, es war unmöglich. also im Winter war es eigentlich auch unmöglich. Im Sommer war es unmöglich, mhm. weil, weil, weil du geschwitzt hast und die, die Waden etwas angeschwollen sind. Und im Winter war es unmöglich, weil du dicke Socken drunter hattest und damit dann hängen geblieben bist einfach. Um, aber ich weiß noch, ich bin in diesem, diesem äh, Gang gestanden, wo unsere Spinde damals waren im Verein und habe mich im Türrahmen festgehalten und den, den Stiefelknecht halb zerlegt, um aus wieder aus diesen Stiefeln rauszukommen. Das also war furchtbar. Ich, ich, ich liebe heute mal die Reißverschlüsse an meinen Stiefeln. Nie wieder ohne, sage ich dir. Nie wieder ohne. Das ja waren
0: ja auch noch vor allen Dingen so unbequem damals, diese Reitstiefel. Das waren ja wirklich diese festen Dressur-Reitstiefel, so richtig dickes Leder. Mhm. Und ich weiß noch ich war damals auch so stolz, dass ich meine ersten Lederreitstiefel hatte und die ersten Male, wo ich damit geritten bin, ich habe Qualen ausgestanden. Hattest du auch so schön
2: offene Kniekehlen?
0: Ah nee, ich habe mir tatsächlich diese Keile da reingelegt, die man ja für den Anfang sich hier hinten in die Ferse äh, reintun kann, damit man äh, ein bisschen höher kommt am Anfang. Das ging aber. Es war schrecklich. Also ich habe sie nach dem Reiten sofort aus mir raus, an mir rausgezerrt und, <lacht> und äh, bin in normale Schuhe reingestiegen, weil ich die Dinger echt gehasst habe am Anfang. Aber nach einer Zeit waren sie tatsächlich sehr bequem und dann habe ich sie viele Jahre lang gehabt. Ich ärgere mich gerade, dass ich nichts von diesen Keilen wusste. Ich hatte blutige <lacht> Knieke. <lacht>
1: Ja, wir sind mittlerweile alle wieder aus unseren Stiefeln rausgekommen. Wir reiten auf jeden Fall mit Helm. Aber wir haben noch diese ganz, ganz vielen tollen Geschichten immer noch im Kopf. Und ich denke mal, euch wird es eh nicht gehen. Und ähm, erinnert euch einfach noch mal dran, was alles so passiert ist unter dem Thema Jung und Dumm. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Euch drei natürlich für die tollen Geschichten. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn und unseren Newsletter gerne abonnieren unter www.cavallo.de. Viel Spaß wünschen wir euch natürlich auch mit unserer aktuellen Print. Ausgabe. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.